0: si ce climat est satisfaisant pour tous je pense qu'il est profitable au business j'avais une certaine sécurité d'emploi et donc j'ai décidé de tout quitter parce que euh, le travail ne faisait plus sens j'ai le sentiment d'être très libre
1: nous avons tous en nous de grandes qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer il y a de multiples façons d'explorer son potentiel certains décident parfois de devenir entrepreneurs. un beau jour ils quittent leur cocon afin de transformer leur vision en projet. Ils ne sont pas Steve Jobs, Richard Branson, Walt Disney, ni même Elon Musk. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont tout simplement eux-mêmes. Héros de l'ombre du quotidien, ils sont autour de nous, ils sont légion. Ils façonnent leur monde et un peu le nôtre aussi. Découvrons ensemble qui se cache derrière l'image de ces entrepreneurs à taille humaine. Découvrons ensemble qui sont ces ours bleus. Bonjour et bienvenue sur ce podcast de l'ours bleu avec aujourd'hui comme invité Fabienne Defer. Fabienne, bonjour.
0: Bonjour Steve.
1: Fabienne, d'abord euh, merci, merci de te prêter au jeu de cette interview. Sans problème. Alors Fabienne, donc, euh, comme je t'ai expliqué, ce podcast euh, est à destination des personnes qui peut-être se posent la question vont-elles demain ou pas franchir le cap de l'entrepreneuriat Fabienne, je sais qu'aujourd'hui, tu es entrepreneuse depuis maintenant quelques années, mm -hmm. mais tu as un parcours un peu atypique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, je suis formatrice, euh, donc euh, principalement pour euh, le secteur du travail social et des ressources humaines euh, ou euh, dans le secteur surtout public, mais aussi ça peut être aussi le, euh, le secteur associatif ou privé, euh, à la fois en, en Belgique et en France.
1: Tu es formatrice et tu, as, tu formes en quoi Tu as quelle spécialité
0: Alors, ma spécialité, c'est plutôt le, la méthodologie en travail social, puisque ma formation de base, c'est celle du, du travail social. Donc, j'ai exercé la fonction d'assistante sociale pendant de nombreuses années. Euh, et donc, aujourd'hui, je transmets plutôt mes compétences dans ce secteur-là.
1: Alors, pour que nos auditeurs comprennent très concrètement, une des dernières missions que tu as faites, c'était où C'était avec qui C'était comment
0: alors une des dernières missions euh, que j'ai faites c'était sur euh, Bordeaux donc en Gironde où je forme euh, les travailleurs sociaux donc euh, du département de la Gironde qui est un très grand département puisque c'est le, le plus grand département euh, de France, euh, c'est un nombre d'agents qui se compte par milliers et donc euh, j'ai eu la chance d'obtenir euh, un marché public pour quatre ans euh, après déjà avoir travaillé deux ans pour eux, et donc, je continue la formation euh, des agents, des cadres. Et euh, cette année même, je vais former les directions au niveau du département.
1: Et tu les formes à quelles quelle compétences, quelles connaissances Alors, je les forme
0: au développement du pouvoir d'agir. Donc, c'est une méthodologie en travail social qui, euh, disons, euh, m'a été apprise par Yann Lebossé, qui est professeur à l'Université de Laval. Euh, disons qu'en anglais, c'est ce qu'on connaît plus sur le terme d'empowerment, euh, mais il y a quand même une grande différence entre l'empowerment et le développement du pouvoir d'agir, euh, l'empowerment étant, euh, disons, issu de plusieurs courants, dont certains qui ne sont pas très humanistes, on va dire. Donc, euh, c'est pour ça que Yann Le l'a traduit par développement du pouvoir d'agir.
1: D'accord. Et donc, euh, le DPA, le développement du pouvoir d'agir, euh, ça sert à quoi Ça sert à qui
0: alors, c'est surtout, euh, je dirais, ça sert évidemment pour les travailleurs so sociaux à accompagner leur public, mais ça aide surtout les travailleurs sociaux à dépasser aussi parfois euh, leur propre impuissance. On sait que c'est complexe aujourd'hui, que le travail social a beaucoup évolué, s'est complexifié, que le public lui-même est face à de multiples problèmes, et donc euh, c'est pouvoir prendre en compte la multiplicité des problèmes et pouvoir accompagner le public. Et et faire un vrai travail d'accompagnement. C'est-à-dire qu aussi que le, le, les travailleurs sociaux retrouvent finalement, euh, je dirais, du sens à leur action et ne soient pas euh, que des euh, exécutants euh, de politiques sociales euh, aberrantes.
1: Et ça, c'est possible juste avec l'outil Ça ne alors, demande pas parfois euh, des, des, des volontés politiques, euh, des directions, etc. Alors,
0: il faut bien comprendre que si euh, le développement du pouvoir d'agir, par exemple, a pris une telle ampleur au sein du département de la Gironde, c'est qu'il y a une réelle volonté politique de ce département. Mais il y a aussi, euh, je dirais... Euh, des nécessités qui font qu'à un certain moment on se repose aussi la question des politiques sociales et que heureusement il y a aussi une réflexion et une remise en cause de politiques sociales passées qui ne sont pas toujours euh, positifs pour le public ou en tout cas qui laissent sur le côté une série de personnes de ce public et donc du coup ça requestionne et donc du coup euh, c'est un peu comme ça que les que, heureusement les pratiques sociales évoluent
1: alors je vais te poser aussi une question de, de comparaison moi je, connais, je ne connais pas du tout le DPA, je connais la PNL par exemple, hein, la programmation neurolinguistique. Euh, la même chose, différent euh...
0: Donc, en fait, je suis formée également à la PNL, euh, donc euh, le niveau maître praticien. Donc, j'ai témoigné de ce travail dans un livre qui s'appelle la PNL en, en psychothérapie, aux éditions Satas. Je
1: mettrai le lien dans...
0: Voilà, dans et donc, podcast. en fait, euh, c'est vrai que la PNL, c'est un outil extrêmement intéressant, mais je dirais plutôt une technique. Euh, le DPA, c'est plus une posture, c'est plus une manière d'accompagner, c'est presque une philosophie, euh, alors que le, la PNL est truffée, je dirais, de techniques euh, de communication, parce que ce sont des techniques de communication, euh, à visée thérapeutique, alors que le DPA n'a pas forcément une visée du tout même thérapeutique. C'est un outil, une méthodologie d'accompagnement, mais ce n'est pas un outil thérapeutique en soi, même si on peut considérer que le DPA peut avoir aussi des effets thérapeutiques. Alors là, la PNL est très introspective euh, c'est quand même un processus euh, de connaissance de soi, d'apprentissage de soi-même et de de, de travail par exemple sur les émotions que tu connais bien aussi euh, le DPA n'est pas du tout dans une vision clinique comme la PNL peut, peut l'être et, et que tu connais aussi et qui est extrêmement intéressante euh, mais pour moi le DPA a, est plus large au niveau de, de son intervention parce qu'elle tient compte toujours du contexte de la situation de la personne, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit, je dirais, à caractère personnel. Euh, et euh, elle prend en compte aussi l'ensemble des acteurs. Donc on est dans, dans quelque une, chose une de beaucoup plus systémique, plus, donc, beaucoup plus systémique que, que tu connais aussi et qui, qui donc est, est extrêmement intéressante dans le travail.
1: Alors, est-ce que le, la DPA est également euh, utile, utile, utilisée tu, tu m'as parlé d'empowerment, et donc là, je sais que oui, mais donc le DPA, donc tel que ça a été revisité, est-ce que ça peut s'utiliser dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre du secteur privé
0: Oui, tout à fait. Donc, en fait, je l'utilise et j'ai mis au point, disons, différentes... Euh, manière d'aborder euh, le DPA euh, au sens, dans, dans la notion du management mais ça peut s'utiliser dans le privé comme dans le public aussi parce que dans le public aussi on manage mais euh, avec une visée beaucoup plus collaborative et beaucoup plus participative comme type de management c'est-à-dire un management qui fait moins souffrir que ce qui a fait souffrir évidemment certaines grosses entreprises et si on pense par exemple à des entreprises comme Télécom avec tout ce qui s'est passé quand euh, il y a des plans de restructuration qui sont surtout des plans de destruction.
1: Oui, donc je pense beaucoup aux entreprises libérées aussi. Est-ce mmh. que parfois, est-ce que le DPA reste compatible avec le business
0: alors ça, c'est peut-être moins un sujet que je peux aborder parce que c'est un sujet que je connais moins étant donné que j'interviens évidemment beaucoup plus dans le monde euh, public euh, où on n'est pas dans une question de business au sens où on l'entendrait dans le secteur privé. Mais je pense que, je pense que ça n'est pas incompatible dans la mesure... Où ou si euh, la manière de manager fait que les gens sont plus heureux au travail, euh, même si je pense que l'entreprise n'a pas non plus qu'à s'occuper que du bonheur de, ses, hein, de, ses, de son personnel, mais en tout cas à veiller sur, sur quand même, je dirais, un, un climat satisfaisant. Euh, si ce climat est satisfaisant pour tous, je pense qu'il est profitable au business.
1: Tout à fait. Alors, on passe maintenant, Donc on a un peu dressé, ton portrait, le portrait en tout cas de, de ce que tu fais, mmh. de ton, ton profil d'entrepreneur. On va revenir maintenant un peu à cette séquence. Comment en es-tu arrivé là Qu'est-ce que tu faisais juste avant Et comment ça s'est passé mmh. pour toi, ce passage à la.
0: Oui, donc en fait, bah, je voudrais quand même souligner que j'ai 63 ans, <rire> euh, donc j'ai une carrière de fonctionnaire, on va dire, hein, entre guillemets, hein, je mets le mot fonctionnaire entre guillemets, euh, donc euh, dans le domaine du social, euh, dans un CPS, donc avec euh, un parcours de 36 ans dans, dans, cette dans différentes fonctions, on va dire, puisque j'ai occupé euh, le poste d'assistante sociale, puis de responsable de service. Et euh, à partir des années 2000 de directrice, euh, donc j'avais un emploi stable avec euh, un salaire régulier. Ouais, donc, on peut
1: dire que tu avais la sécurité. J'avais
0: une certaine sécurité d'emploi et donc j'ai décidé de tout quitter euh, parce que euh, le travail ne faisait plus sens. En tout cas, les politiques euh, qui euh, étaient insufflées ne me correspondaient pas. Plus. Et donc euh, j'ai décidé de tout quitter et de de voguer, euh, disons, dans ma, de créer ma propre entreprise. Mais je l'ai fait, disons, de manière un peu graduelle, puisque au fond euh, j'exerçais déjà une activité complémentaire d'indépendant depuis 2009 et que j'ai euh, quitté en 2014. Donc ça veut dire cinq ans après. Cinq ans d'expérience complémentaire. Oui, oui. Enfin, j'avais même déjà une, une expérience avant de formatrice, puisqu'en réalité j'ai je donne des formations depuis 1990, euh, mais je le faisais à titre d'expert et dans, dans le milieu qui était le mien, en fait. Et évidemment, le fait de partir, euh, de quitter l'emploi salarié, de, euh, de, 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 de prendre une fonction d'indépendante à temps plein, euh, de créer vraiment une entreprise, euh, c'est après, évidemment, de développer euh, oui. euh, complètement l'activité d'indépendant, quoi.
1: Lorsque tu étais indépendante complémentaire, tu ne t'es pas dit « je fais ça pour devenir indépendante à 63 ans ». Non, pas du tout. Donc, pour, euh, tu aurais pu aussi choisir de mordre sur ta chic, comme on dit, et te dire « tiens, j'attends la l'acquis, j'attends la retraite ». Oui, j'aurais euh, ah
0: oui, pu le faire. Oui, oui. oui, j'aurais même pu, euh, puisque vous savez qu'en tout cas, à l'époque, euh, il était possible d'être en arrêt et puis de… Euh, de, de se mettre en maladie comme on dit hein, puisque les fonctionnaires avaient droit à l'époque à tu deux ans on peut cumuler etc enfin, je crois que maintenant les choses ont changé mais ce n'était pas mon intention donc mon intention n'était pas d'être sans activité euh, et puis je me sentais très bien pour continuer à travailler donc
1: d'accord et donc on va partir hein, donc tu sais qu'on partage cet outil qui est la PNL on part sur un peu le, ce déclencheur extérieur il y a un moment donné où dans la tête on se dit voilà il y a, il y a quelque chose d'extérieur qui se passe et puis on se dit là voilà, Veil, et on passe le cap. Mm -hmm. Chez toi, c'était quoi Comment tu te souviens encore du moment où ça s'est passé Ah oui, parce que ça,
0: je veux dire, même si tu parles d'un moment un le petit moment peu déclic, euh, je pense qu'il y a eu à peu près une année de réflexion pour... Euh, pour dire de sauter le pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même euh, euh, toute une réflexion qui se fait sur les avantages, les inconvénients, euh, de mesurer les choses, euh, de prendre en compte la vie des personnes qui vous entourent puisqu'en fait, euh, euh, ben voilà, on partage sa vie aussi avec d'autres personnes et c'est important euh, que ce choix soit un petit peu partagé.
1: Donc, tu es une personne mesurée et tu aimes bien mesurer un peu les ah, avis oui, de chacun, oui, oui, oui. Les, la faisabilité.
0: Oui, et la PNL m'avait sans doute appris aussi à mesurer les objectifs, euh, à, à les formaliser, euh, à prendre en compte euh, les avantages et les inconvénients que tu connais bien aussi dans, dans les démarches, à mesurer l'état présent, euh, donc ce qui se passait pour moi dans l'instant et ce dont j'avais envie.
1: Alors ça c'est intéressant parce que quand je rencontre pas mal, pas mal de personnes qui ne passent pas à l'acte, j'ai retrouvé comme point commun ces personnes qui disent à un moment donné je me pose les questions et puis il y a trop de questions qui viennent elles n'arrivent pas vraiment à structurer du coup ça devient en fait se poser parfois les questions deviennent trop de problèmes mmh. comment tu as fait toi pour trier les choses et pour à un moment donné mettre tout à plat et te dire voilà
0: alors ça c'est c'est difficile à dire parce que c'est vraiment un processus de réflexion euh, moi je pense quand même que les outils euh, euh, donc Finalement, qui était intégré en moi, euh, les techniques PNL et le DPA, parce que ici, je viens d'expliquer évidemment la manière de réfléchir à partir de la PNL, mais je pense que le DPA, j'ai fait mon propre DPA, c'est-à-dire qu'au fond, à un certain moment, d'ailleurs, euh, Yann Le m'a posé une question en me demandant, c'est quoi, toi, Fabienne, ce qui te titille Et je lui ai répondu, moi, c'est l'injustice. Et il m'a répondu, bah, tu es servie. Et cette question a, comment je veux dire, a vraiment tourné dans la tête et c'est là où j'ai commencé à mesurer effectivement à la fois ce qui se passait pour moi euh, et euh, ça a été sans doute euh, un moment clé, déclencheur euh, qui m'a permis euh, après de, de décider pour aller tout simplement vers des choses meilleures.
1: Et malgré toutes tes mesures, j'imagine que tu avais encore pas mal d'espace de doute
0: oui, bon, il y a toujours. Euh, bon, maintenant, il y a d'autres personnes autour de moi qui j'en ai parlé. Hein, donc, je ne suis pas restée non plus euh, isolée avec euh, mes, mes réflexions en, uniquement à l'intérieur de moi. Donc, je pense que les avis des uns des autres, euh, de gens peut-être qui me connaissaient bien, à la fois au niveau personnel et au niveau professionnel, fait qu'à un certain moment, effectivement, euh, j'ai su prendre ma décision.
1: Et à ce moment-là, tu, tu vas au cps et tu dis euh, au revoir, au revoir président
0: Oh, je ne dis pas au revoir président, je donne ma démission et je quitte. Tu quittes Oui, sans dire au revoir.
1: Sans dire au revoir, oui. d'accord. Tu te retrouves donc indépendante euh, à, à titre principal Oui. Et là euh, commence l'aventure, comment tu fais à ce moment-là
0: alors, ben, j'appuie sur l'accélérateur dans le sens où je redéveloppe les activités puisque, je, en fait, je, je travaillais, disons, un jour semaine déjà pour la formation. Donc, j'avais un calendrier qui était prévu pour à peu près six mois, je dirais, au moment où j'ai quitté. Et tu le sais aussi, en tant qu'indépendant, les calendriers de formation se développent toujours longtemps à l'avance. Donc, ce qui fait que j'ai quand même un peu de temps devant moi aussi au moment où je quitte pour dire de préparer, négocier, contacter les gens, contacter les écoles, contacter voilà, toute une série de partenaires. Parce que quand on quitte une fonction, on pense qu'on va perdre beaucoup de choses. Enfin, c'est un peu l'idée, on a quand même l'idée d'une perte au départ. Et en fait, on part avec son carnet d'adresses, on part avec, euh, nos, avec les compétences qu'on a développées. Parfois même, on se rend compte des compétences que l'on a développées en développant l'activité d'indépendante. Puisque je suis quand même passée d'un type d'activité Très salarié, je veux dire, le fonctionnaire est quand même quelqu'un qui est intégré dans sa structure pendant de nombreuses années, mais qui développe des activités à l'intérieur de cette structure et qui, au fond, euh, part avec ses compétences et les développe après euh, dans d'autres champs, dans d'autres lieux.
1: Alors, quand tu, quand tu as commencé à... quand tu te compares aussi, Fabienne, est-ce que tu te compares par rapport à tout le chemin que tu as parcouru est-ce que tu te compares plutôt à ce que tu veux encore parcourir Est-ce que, est que tu te compares plus aux autres Comment tu te compares
0: Alors ça, je sens bien dans ta question, une question PNL, bien sûr. Bah, je vais te répondre que je suis quand même très orientée future. Hein, et donc, euh, je, je vais de l'avant. Donc, je ne suis pas nostalgique euh, du passé. Euh, J'essaie de garder du passé euh, les bonnes expériences, tout simplement. Et donc, voilà. Mais je suis orientée très future. Et en général... Euh, oui, je peux me comparer évidemment aux autres, mais je veux tout dire sans en de faire. Interne, voilà, là. mais ça, voilà tout à fait sans en faire une obsession. Euh, euh, bon, tu connais aussi la, mo la modélisation, donc c'est vrai que c'est intéressant, par exemple, de, de dans les contacts avec les, les, les autres formateurs aujourd'hui, euh, d'autres collègues qui ont fait d'ailleurs le même. Euh, le même, euh, la même chose que moi, qui ont parfois eu des postes euh, euh, de fonctionnaires et qui ont quitté complètement. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai des contacts avec ce type de, 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 de professionnels et que c'est super intéressant de comparer, de voir un peu les stratégies, euh, euh, les champs qui sont développés par les uns par les autres, qui sont parfois, d'ailleurs, pas les miens. Donc, moi, je, je vais surtout vers des choses qui font sens pour moi.
1: Et alors, on dit aussi Indépendant, entrepreneur, c'est être seul, euh, tout en étant entouré de plein d'entrepreneurs. Che mmh. Chez toi, comment ça s'articule
0: Moi, j'ai pas du tout le sentiment d'être seul parce que d'une part, je rencontre énormément de gens. Euh au cours de, ma, de cette nouvelle vie professionnelle euh, dans des cadres changeants puisqu'en fait j'interviens aussi dans d'autres régions de France ce qui me fait découvrir d'autres régions des régions d'ailleurs où je ne pensais même pas un jour mettre les pieds <rire> euh, je pense notamment au Puy-de-Dôme qui est une région merveilleuse aussi avec des gens euh, euh, vraiment euh, sympathiques et voilà, euh, ce sont des régions euh, centrales en France qui se situent au, au centre de la France donc c'est parfois des régions où on passe passerait éventuellement aux frais étape en vacances, mais on ne penserait pas euh, y travailler pendant plusieurs années, ce qui est quand même mon cas. Donc là, je, je travaille pour eux maintenant depuis deux, deux ans et demi, euh, donc voilà, aussi dans le cadre d'un marché public. Euh, donc, euh, je veux dire, non, euh, je rencontre plein de gens et j'ai vraiment pas le sentiment de solitude, pas du tout.
1: Fabienne, comment tu te ressources Est-ce que tu te ressources plus quand tu es seule ou est-ce que tu te ressources plus toi quand tu es avec les groupes, avec les personnes
0: Bon, je dirais un peu les deux. Euh, Peut-être que j'aime quand même me ressourcer de manière seule à certains moments, parce que quand on voit beaucoup de gens, bah, à des moments, on a envie un petit peu d'être isolé. Mais c'est le cas, euh, je dirais, quelques semaines, euh, notamment ici pendant la une période d'été, puisque là, maintenant, j'ai une période d'été de vacances qui est plus longue qu'avant. Euh, ce qui est confortable hein, euh, donc euh, j'ai à peu près 6 à 7 semaines de vacances en été par contre en dehors de cette période là euh, je dirais que j'ai pas beaucoup de temps à moi voilà je travaille quand même beaucoup
1: ça c'est le, oui, le propre de tous les entrepreneurs que je rencontre euh, tu arrives facilement, toi, à gérer l'équilibre euh, vie professionnelle, vie privée
0: Oui, oui, sans problème. Bon, c'est peut-être plus facile aujourd'hui parce que mon mari, lui, est à la retraite et donc forcément, euh, euh, il peut assumer des choses que parfois, quand je ne suis pas là, je ne peux pas faire, mais non, ce n'est pas un souci.
1: C'est ça. Alors... Si je te proposais maintenant, euh, tu sais, on, cette vieille publicité, du, on proposait un tonneau de, de poudre à lessive classique contre le tonneau de dash. <rire> si je te proposais une merveille, un merveilleux emploi de salarié contre ton, ton job d'entrepreneur.
0: Non, je reste entrepreneur.
1: Qu'est-ce qui te fait te dire ça ?« Voilà, maintenant, c'est fini, je ne peux plus revenir en arrière, je reste entrepreneur. Ah, » De
0: toute façon, je n'ai pas envie de, de redevenir salarié parce que vu l'âge, personne ne me reprendrait. <rire> ça, je ne suis, suis pas je ne pense pas. <rire> Mais non, ça ne m'intéresse pas parce que j'aime ma liberté. Et donc, euh, j'ai le sentiment d'être très libre, de pouvoir euh, euh, faire vraiment ce que j'ai envie. Et donc, euh, voilà, ça fait vraiment sens. Donc, je ne vois pas pourquoi je quitterais ça aujourd'hui.
1: Ce sentiment de liberté, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est un point commun qui est chez en, ces entrepreneurs. Il euh, y, y a aussi toujours hein, parfois le tiraillement entre sécurité et liberté chez pas mal de personnes que je rencontre. Chez toi, si tu pouvais te remettre un peu juste avant le passage à l'acte, il euh, y, y a dû avoir à un moment donné ce question, questionnement, hein, tu as, as pu mesurer un peu mmh. tous les aspects, rencontrer les personnes. Euh, comment tu as fait pour, jouer, pour régler ce, ce dilemme sécurité-liberté
0: je ne sais pas très bien te répondre à ça. C'est compliqué. Je pense que j'ai quand même revu mon point de vue sur la question de la sécurité ça c'est certain. Maintenant, dire... ben, je pense que la notion de sécurité, par exemple, elle est différente, elle se, elle varie ou elle évolue, je dirais en fonction de l'âge aussi. C'est-à-dire que euh, je pense que si l'on est jeune, si on a des enfants, euh, que l'on élève encore, etc. Enfin, c'est sans doute très différent euh, euh, d'entreprendre quand même une activité dite à risque, le fait d'être indépendant. Euh, à partir du moment où il y a ces besoins-là. Par exemple, la question de l'enfant, la question peut-être euh, de l'immobilier, de l'investissement immobilier, immobilier, etc. Ce qui ne se pose pas, euh, je dirais, dans un âge plus avancé. Donc, je pense que c'est ça aussi qui, qui fait que les choses euh, Le risque évoluent. moins important, tu veux Le dire Le risque et... me paraît moins important. Maintenant, euh, la question du sens et la question de la liberté... Euh, Aujourd'hui, tel que je le ressens, euh, je conseillerais quand même aux gens d'oser faire le pas, euh, un pas mesuré, certains, euh, en prenant aussi euh, certaines peut-être garanties, en prenant des avis à droite ou à gauche. Mais je veux dire, euh, la question de, de la sécurité, finalement, elle est faussée quelque part, parce qu'on peut être salarié et se sentir très en insécurité.
1: Oui, tout à fait. Viens la question justement, tu as commencé à l'aborder la question un peu. Euh, euh, les entrepreneurs que je rencontre ne sont pas tous de grands comptables, ne sont pas tous de grands gestionnaires. Mmh. Étrangement, ils ont, ils ont plutôt une vision de ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent faire n'est pas toujours de la comptabilité. Euh, comment tu as fait toi pour régler ton problème de business model Tu sais pour euh, mmh. pour te dire tiens voilà il va falloir autant, il faudra travailler autant. Comment tu as fait euh, concrètement
0: bah, disons que j'avais quand même suivi à un certain moment une formation euh, à la comptabilité euh, du fait d'un travail au sein d'une mission locale et où j'avais un peu, euh, bon, euh, j'avais un petit peu géré aussi des euh, aspects financiers. Maintenant, dans mon ancienne fonction, euh, j'avais euh, souvent euh, pour mission d'aller chercher des subsides. Et donc ça c'est quelque chose, la notion financière en tant que chef de service ou en tant que directrice, bon elle intervient aussi même si elle même si elle se fait dans un cas de service public et qu'elle se fait bien sûr avec d'autres professionnels euh, dans, dans dans ce type d'institution qui ont l'habitude de gérer ce genre de choses. Donc je pense que j'avais quand même développé euh, certains aspects. Enfin, je n'étais pas non plus euh, complètement, euh, je vais dire. Euh, en complète méconnaissance de ces aspects-là. Maintenant, c'est différent, évidemment, euh, quand il s'agit de son, sa propre en entreprise, mais dans un établissement, euh, la gestion des fonds publics, elle, elle porte sur des milliers d'euros aussi. Donc, euh, je pense que ce n'était pas tout à fait inconnu non plus. Maintenant, je ne gère pas ma comptabilité moi-même. Bien sûr, j'ai un comptable qui, qui m'aide aussi et à qui je pose euh, certaines questions.
1: OK, ça ça oui, la, la question du bon comptable oui. au bon moment, je pense oui. que c'est important. Et
0: je pense que si je devais conseiller euh, quelqu'un qui se lance comme indépendant, c'est de ne pas chipoter justement sur ces aspects-là, mais de bien prendre, euh, de prendre un comptable expert euh, pour euh, vraiment avoir toutes, euh, répondre à toutes les questions, y compris les questions de TVA, etc., enfin, qui sont là et qu'il qu faut pouvoir euh, traverser et, et bien gérer les choses.
1: OK. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans l'aspect vraiment de la caverne. Fabienne, ça fait maintenant combien de temps que tu, as, tu es indépendante
0: Donc, euh, j'ai commencé l'activité d'indépendante à temps plein en 2015. 2015. Donc euh, voilà, on est en 2019.
1: Qu'est-ce que ça t'apporte à toi en tant qu'individu, en tant que femme, euh, en tant qu'individu, femme de 63 ans aujourd'hui dans ton monde Qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement
0: Bon, je une certaine fierté, euh, quand même. Euh, bon, voilà, c'est quand même intéressant de, de gérer soi-même, euh, je veux dire, d'avoir la maîtrise, finalement, de son propre parcours, parce que c'est un peu ça, euh, c'est-à-dire de ne pas, euh, ne pas subir un parcours, mais d'en avoir fait le choix. Et je pense que choisir, c'est quelque chose d'important.
1: Choisir, maîtriser, c'est oui. important. Oui, tout à fait. Ok. Et ta vision, maintenant, dans les, les années à venir, comment tu vois les choses Qu'est-ce que tu as envie de réaliser Qu'est-ce que tu as envie de faire
0: bah, Disons que j'ai des perspectives, puisqu'en fait, euh, comme ce sont des formations avec des marchés publics, euh, bah, je suis partie encore là pour quelques années. Donc, euh, la retraite, c'est pour plus tard.
1: On a le temps. Hein. On a le temps. Alors, euh, j'ai envie de te demander aussi, maintenant, pour les personnes qui sont aujourd'hui, et tu as travaillé aussi, donc tu, et tu continues à travailler... Euh, pour plus de, de bien-être au travail, pour plus de, de, de bonheur, si on peut dire, entre guillemets, hein, mmh. au travail euh, tripalium, <rire> dans, dans cet outil de torture parfois mmh. que les gens vivent. Certaines personnes qui nous écoutent ici se disent, tiens, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas Est-ce que je franchis le cap Est-ce que je deviens entrepreneur ou non Quels sont les conseils que tu peux leur apporter Qu'est-ce que tu qu que as envie de leur dire maintenant
0: Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire euh, bah De bien étudier, euh, de bien réfléchir en tout cas à cette question-là, de se faire euh, euh, comment je dire, soutenir, euh, d'aller voir euh, des personnes euh, soit qui sont elles-mêmes entrepreneuses, soit euh, des experts qui peuvent euh, évidemment leur donner toutes les directives euh, administratives, juridiques, etc. Et puis euh, de se lancer, voilà, de ne pas hésiter. Lancez-vous. Lancez-vous.
1: Et, euh, euh... et on va terminer là-dessus. Et on va terminer là-dessus. Il y a une question qui, qui revient souvent, c'est pour toi, quelle est la différence entre un entrepreneur et un indépendant
0: Je ne sais pas, je ne me suis pas vraiment posé cette question-là. Euh...
1: Tu te sens plus entrepreneur ou plus indépendante
0: C'est difficile, je ne, sais, je ne sais pas vraiment répondre. Il y a, il y a sans doute un peu des deux. Euh, voilà, il y a sans doute un peu des deux.
1: Pour toi, est-ce que, juste, je vais reformuler la question autrement, est-ce que c'est plus, euh, tu as plus une vision de ce que tu es, ce que tu fais et tu vas vers ça, ou est-ce que c'est plus un statut
0: Ah non, ce n'est pas un statut, c'est plus une vision avec, euh, avec euh, l'envie de réaliser des choses. Je crois que c'est plus ça, oui.
1: Ok, mais écoute... Merci pour cet entretien. De rien. Avec plaisir, euh, j'aurai le plaisir peut-être de, de, de te recontacter dans les années à venir et voir un peu l'évolution. Pourquoi pas. Merci, Merci Steve. C'était un entretien avec Fabienne Defer que nous recroiserons dans les années à venir. Nous lui souhaitons bonne route sur la route du DPA. Nous arrivons au terme de ce podcast. J'espère que cette rencontre vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, indiquer vos commentaires et vous pouvez toujours nous joindre sur info.loursbleu.be À bientôt